0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan fütürist yaklaşımlarda ben Sabriyoz. Herkese iyi günler diliyoruz. Bugün yine her zamanki gibi çok kıymetli bir kardeşim var, çok kıymetli bir konuğum var. Hem İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi'nde yüksek lisans bitirme aşamasında, doktoraya geçiş aşamasında, hem de Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark firma kabul ve izleme süreçleri müdürümüz. Sayın Yusuf Emre Holoğlu bizimle birlikte. Yusuf Bey hoş geldiniz.
2: Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiniz. Burada bu toplantı, webinar artık adı her neyse bilgi vereceğimiz etkinlik için çok öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Dahil oldunuz programımıza. Şimdi fütürist yaklaşımlar deyince tabii geleceğe dair neler konuşuruz onları konuşmaya çalışıyoruz. Özellikle ST Endüstri Radyo gibi üretim, yatırım ve ihracatı motto haline getirmiş ve bu alanda çok hakikaten güzel işler yapan özellikle de ee, uzmanlarından konuların dinlendiği çok önemli bir yayın çok önemli bir çalışmayı yürütüyor. Bu minvalde bizde üzerimize düşen özellikle sizin kendi alanınızda yani teknoparkların ve özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri ve aslında bunların farklılıkları yani Bazen teknoloji merkezleri diyoruz, bazen teknopark diyoruz, teknokentler diyoruz, teknoloji transfer ofisleri diyoruz. Bunlar arasındaki farklarla falan şöyle bir önce birinci kısımda belki bunların tanımları ile ilgili veya ne olduklarıyla ilgili anlamaya dönük bir şeyler konuşacağız ama ben ondan önce sizin de kendinizi biraz tanıtmanız amacıyla bir şeyler söylemenizi istesem dinleyicilerimiz sizi biraz daha yakından tanısalar. Pek
2: tabii hocam. Şöyle 2018 Mayıs ayından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta görev yapmaktayım. İlk uzmanlığım arge fikleri, arge muafiyetleri yani teknoloji geliştirme bölgesindeki vergisel avantajlar demek gerekirse bu muafiyetlerde uzmanlıktan sonra son ARGE projelerinin ve yine bu muafiyet takiplerinin birim yöneticiliğini görevini sürdürüyordum. Artık biz sadece mevzuat bazlı hareket etmek yerine firmalarımızı içeride çünkü yıldız olarak hacimimiz çok büyük. 650'nin üzerinde firmaya öncelikle hizmet veriyoruz. Bunlar Kuluçka, Spin-Off ve Scale-Up diyebileceğimiz. Bunların yüzde... 30'luk bir bölümü de büyük çaplı, bin personel ve üzeri firmaların da içinde bulunduğu firmalar. Dedik ki bu firmaları kendi örneklerinde değerlendirelim. Firmaların çıktılarını yönetelim ve bu çıktılara göre firmaları skorlayalım. Bunun üzerine proje muafiyet ve bunun yanına da bir veri yönetimi ve portföy yönetimi birimlerini kurduk ve firma kabul ve izleme süreçleri bölümünü oluşturduk. Bu bölüm 4 aydır şu an çalışmalarını sürdürüyor. Benim de başında bulunduğum. Ekibimiz hem Arge projelerini ön kontrollerini, ön değerlendirmelerini hem de firmaların aylık buradaki rutin muafiyet takibi süreçlerini yaparken bir yandan da verilerini bir big data arayüzünde topluyor ve bu topladığı verileri kendi yine formülasyonlarımızla firmaların yine bütün verilerini normalize ederek bir firmaya skor kart oluşturuyoruz ve bu katma değerli tarafı da işin biraz bu. Günü sonunda proje bazlı, sektör bazlı, işte yazılım alt kırılımları, kullandığı teknolojilerle firmaları kendi işlerinde de değerlendirebileceğimiz bir portföyü yönettiğimiz bir yere gitme hedefimiz var şu an teknoloji geliştirme bölgelerinde çok uygulanmayan bir süreç bu yıldız olarak bunu uyguluyoruz ben de burada şu an beş buçuk yılı geçmiş. Durumda hizmet vermekteyim
1: diyebilirim hocam. Maşallah. Şimdi aslında çok önemli. Neden önemli? Hani Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika Birleşik Devletleri yapan başlayan bir cümle okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam IMF, pardon Dünya Bankası raporlarından bir tanesindeydi bir bölüm yazısındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika Birleşik Devletleri yapan bugünkü gücüne onları getiren Startupların çok etkin bir şekilde yönetilmesi, kullanılması ve o süreçlerin çok iyi bir şekilde yönetilmesi olarak ifade etmişlerdi. Yani özellikle işte hatta Silicon Vadisi'nin bu mühallede kuruluşunun ve sonraki aşamalarda ki gelişmelerde nasıl katkısı aradığının da altı çizilmişti aynı çalışmada aynı yazıda. Dolayısıyla aslında bir anlamda 650 mi dediniz firma sayısı olarak şu anda? Bu kadar firmanın hakikaten önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemde siz mihmanları durumundasınız aslında veya onlara bir şekilde katkı sağlayan, iş dünyasında onların ilerlemesini sağlayan, kaynaklarını verimli kullanmasını sağlayan ve aynı zamanda rekabet avantajlarını da ortaya koyan bir hale getirecek çalışmalar yürütüyorsunuz demektir aslında günün sonunda. Ama tabii bu anlamda Türkiye'de, Farklı bölge kavramları ve farklı e, anlayışlar da var. Mesela yani teknoloji merkezi deyince ne anlamamız gerekiyor? Teknoloji geliştirme bölgesi deyince ne anlamamız gerekiyor? Bunlar arasındaki farklılıklarla ilgili başlayalım mı? Şöyle kavramlarla ilgili biraz bilgi verme şansınız var mı?
2: Şöyle diyelim hocam, teknoloji merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, bununla birlikte ARGE merkezleri ve teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri var. Hani dört kavram şu an çok revaçta ve özellikle teknoloji tabanlı firmalarımızın burada bulunmak istedikleri yerler diyebiliriz. Şimdi teknoloji merkezleri genelde teknoparklarla, teknoloji geliştirme bölgeleriyle bir iyiliyet bağı olan ve Teknoloji tabanlı firmaların bu hızlandırıcı programlar kapsamında destek aldığı bir merkez diyebiliriz. Bu merkezlerde teknoparklarda da bulunuyor, teknoloji transfer ofisinin yahut Girişimcilik, kuluşka merkezleri oluyor teknoparklarda. Burada da bu faydalar var ama teknoloji merkezlerinde özellikle altını çizeceğimiz nokta belki de şudur. Bir teşvik, bir vergisel avantaj bulunmuyor teknoloji merkezlerinde. Ve bu genelde bir kamu kurumu çatısı altında da olabiliyor. Bir belediyenin iştiraki de olabiliyor teknoloji merkezleri teknoloji geliştirme bölgeleri kurulumu daha zor, izinleri daha zor olduğu için buraya eğimlenebiliyorlar. Burada da ne oluyor? İçeride hızlandırıcı programlarında belli bir aşama kaydetmiş tekmer kısaltılmış firmalarını ilerleyen dönemlerde teknoparklara girmeleri için destek sağlayabiliyorlar teknoloji merkezleri. Şimdi teknoloji transfer ofisleri de bu minvalde hareket ediyor. Eğer ki bir teknopark çatısı altında değilse veya bir teknoparkı bulunmayan üniversite çatısı altında değilse diyelim bazı tek- Teknoloji geliştirme bölgeleriyle yine iliyet bağ olan teknoloji transfer ofisleri. Bunlar da yine tekmer gibi aynı hareket edip firmalara genelde hızlandırıcı programlar sunan ve kesinlikle üniversitelerde olan birim bölümler diyebiliriz. Şu an bizim teknoloji transfer ofisimiz Yıldız Özelinde kurum içinde çalışan bir yapı. Hem üniversiteye hem Yıldız Teknopark AŞ'ye. Hizmet veren bir yapı. Bizdeki süreçte teknoloji transfer ofisimiz bu bahsettiğimiz hızlandırıcı programlarla tabii ki ilgilenmiyor. Onlar daha fikrim ülkeyi işte ulusal uluslararası proje yazımı gibi konularda destek veriyor. Veya işte AB projeleri, IPA projeleri işte Avrupa Birliği'ne girmemiş ama aday ülkelerin geliştirdiği projeler diyebiliriz. Biz şu an bu konularda hizmet veriyoruz ama hızlandırıcı programlarımızı yani mentorlarla yatırımcılarla bir araya getirdiğimiz firmalarımızı ee, girişimcilik ve Kuluşka merkezi çatısı altında yürüyor. Burada genelde ARGE merkezleri, bu teknoloji transfer ofisi ve tekmerlerde olmayan teşvikler ARGE merkezlerinde var. Bir firma ARGE merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde bulunma arasında bir ikileme düşebiliyor genelde. Burada da ARGE merkeziyle Teknopark'ın arasındaki muafiyet devreye giriyor aslında. Hocam çok kısa şöyle sonlandırayım. Teknoparklarda olan, işte bir çok önemli bir çatı muafiyetlerden biri yazılım satışlarında KDV muafiyeti. Bu ARGE merkezlerinde yok. Dolayısıyla yazılımcı firmalarımız genelde teknoloji geliştirme bölgelerini tercih ediyor ve oraya girmek için e, projelerini sunuyor. ARGE merkezlerinde ise genelde daha çok makine teçhizat daha ARGE'si üreten yeni prosesler, yeni veya kimya, biyoloji alanında, veya işte yine sürdürülebilirlik kapsamı alanındaki projeler geliştiren ama yazılım tabanlı olmayan veya gömülü yazılım olan ama yine bir donanım üreten firmalar genelde ARGE merkezini tercih ediyor. Burada bir personel alt sınırı var. Siz bir personelli bir startup olduğunuzda teknoparklara girme fırsatınız olabiliyor ama ARGE merkezlerinde bu yok. Bir personel alt sınırı var. Bu 15'te en son 15 personelli yani orta ölçekli bir işletme olmanız gerekiyor. ARGE merkezi kurabilmeniz için iki durumda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruyorsunuz.
1: Çok güzel. Bu çok önemli aslında kulakları için nasılsın? Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'nun bu anlamda çok önemli çalışmaları vardı geçmişte. O zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değildi. Adı başka bir şekildeydi. Yanlış telaffuz edebilirim şimdi. Sanayi ve, ve Bilim, bilim vardı sadece. Bu,
2: Ondan eski daha Sanayi ve Ticaret olduğunu hatırlıyorum.
1: Öyle bir başka bakanlık. Önceki
2: varsa. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıydı.
1: Bilim, Sanayi, evet teşekkür ederim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklindeydi. O zaman Bakan Yardımcılığı döneminde ben biliyorum o konuyla çok önemli çalışmalar, hatta önce bir The weather is nice today. İşte kişi sayısını yani arge personel sayısını 5 işte kişiye indirebilmek üzerine falan da uğraşlar vardı diye biliyorum ama tabii önemli merhaleler bunlar, önemli çalışmalar çünkü en önemli meselelerden bir tanesi aslında insanların teknoloji geliştirme bölgelerinde yer bulamamaları meselesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki belki de sayısal anlamda da biraz daha düşük sayıda geliştirme bölgeleri vardı. Peki biraz daha istatistiksel anlamda şöyle girsek mi diyeceğim ama girebiliriz daha zamanımız var birinci bölümün sonuna doğru İstersen istatistiksel anlamda kaç tane mesela teknoloji geliştirme bölgesi var Türkiye'de?
2: Dün ilan edilen sayıyla 101 oldu. Yeni bir teknoloji geliştirme bölgesi daha aramıza katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin. E 101 şu an teknopark var, faaliyette olan. E hala başvuru aşamasında olanlar da var hocam. Bizim teknoparklarımız Türkiye genelinde artık yayılmaya da başladı. Yani Batman'da da şu an bir teknoloji geliştirme bölgemiz var. Ancak şunu da altını çizeyim. Bu personel ve işte yer bulunamama hususu hala bir sorun olarak devam ediyor. Bunun giderilmesi için yeni yerleşkeler yapıyor. Büyük teknoparklar özelinde. Biz en son Maslak tarafında bir Maslak 1400 53'de EPH binasının yan binasında konumlandık. Orada bir plaza tarzı oldu. Ama şu an firmalarımız orada faaliyetlerine başladı. 2023'ün başından beri faal durumda. Bunu aşmak için bir de co-working alanları da yine hocam ayırmaya gayret ediyoruz. Yani firma belki ofis bulamıyor. Zaten hem teknoloji geliştirme bölgeleri firmaları artık biraz merkeziyetsiz de bir yapıya gidiyor. Bugün bizde şu an konumlanmış olan bir firma. Gidip Türkiye'de Ankara'nın yine Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde de bir ofis açabiliyor. Trabzon'da da Batman'da da açabiliyor. Böylece hem büyümeyi de yönetebiliyorlar rahat rahat. Çünkü bizim... Yıldız da büyüyemiyor örnek olarak. Çünkü alan yok. Personel sayısı yine pik noktada. Ama başka teknoparklarda büyümesini yönetebiliyor. Bir de bu büyümeyi peki nasıl yapıyor sorusu doğar. Yani personeller sonuçta ofise gelmiyor mu? Ankara'ya, Batman'a nasıl gidiyorlar sorusu var. Şu an sadece 2024'ün sonuna kadar geçerli olan Cumhurbaşkanı kararıyla bir bilişim personeline %100 uzaktan çalışma var. Yani personel hiç gelmese de %100 %100 görev aldığı sürece projelerde yazılım altyapısı geliştiren genelde firmalarda bu geçerli. Çünkü bilişim personeli eşittir, yazılım personeli diyoruz. Burada yani firmalarımız hem evden çalışmayla aynı bu teşvikleri, bu teşvikler nedir ona da çok kısa başlık olarak değineyim hocam. Personel gelir vergisi ve sigorta primi işveren sitesi ki çok ciddi teşvikler bunlar, maaş skalaları, e, yüksek olan yazılımcı personellerin elde ettiği teşvikler bunlar. Burada da firmaya, personel, ofise veya yerleşkeye hiç gelmeden de evden çalıştığı takdirde 2024'ün sonuna kadar bu teşvikten faydalanabiliyor. Bunun da uzatılmasını düşünüyoruz. Biz özetlemek gerekirse coworking alanlarıyla ve yeni yerleşkeler kurarak bu yer yok sorununu aşmaya gayret ediyoruz hocam.
1: Çok güzel. Dilerseniz o zaman şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biraz daha Türkiye'nin sanayi politikalarına olan katkıları üzerinde de sohbet edelim ve aynı zamanda şirketlerin nasıl seçildiği üzerinde de biraz sohbet edelim. Ne dersiniz? Herhalde zamanımız geldi çünkü anladığım kadarıyla birinci bölümümüzün sonu. Evet bugün küçük yaklaşımlarda kıymetli konuğumuz Yusuf Emre Holoğlu ile birlikteyiz. Reklamlardan sonra kısa bir araya vereceğiz şimdi. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız ve konuyu biraz daha derinlemesine incelemeye devam ediyor olacağız bizden ayrılmaya.
0: üretim, yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
1: FT Endüstri Radyo'da Füçürist yaklaşımlarda Yusuf Emre Holoğlu konuğumuz ve çok keyifli bir birinci bölümün ardından şimdi biraz daha özellikle teknoloji bölgelerinde firma seçimleri konusunda değineceğiz. Tabii bu arada bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum aslında. Özellikle sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde Yüksek lisans ve Doktora programı hocalarımızdan doktor Mustafa Fethi Ağlar hocamızla birlikte yapmış olduğumuz çok güzel bir çalışma var idi. Ondan biraz bahsederek konuya da girmiş, giriş yapmış olayım. Malumunuzdur belki SEFIP 2023 yani Smart Economic Planning and yani Industrial Policy adı altında OSTEM Teknik Üniversitesi Üniversitesinin Profesör Doktor Murat Ali Yürek hocamızın önderliğinde başlayan bir çalışma 2023 yılındaki programını International Balkan Üniversitesi üzerinde yapıyorlar ve onlarla birlikte işbirliği içerisinde yapıyorlar. International Balkan Üniversitesi üzerinde yapılan bu çalışmada aynı zamanda İstanbul School of Metaverse olarak ve Beta İlim Derneği olarak biz de elimizden geldiğince katkıyı sağlamaya çalıştık ve bir makaleyi de Mustafa Fethi Ağlar hocamızla birlikte orada bildirisini sunmak üzere çalışmalarımızı tamamladık, kabul aldık. O çalışmada şu minvalde oldu. Hem Daren Acamoğlu'nun yazmış olduğu ulusların çöküşü, daha doğrusu düşüşü ve hem de Murat Ali Yürek hocamızın ulusların başarısı, daha doğrusu ulusların yükselişi ya da uluslar nasıl başarabilir tam e, Türkçe karşılığı olacak şekilde adlı kitaplarını derledik ve bir karşılaştırma, daha doğrusu bir bütünleştirme diyelim, karşılaştırma demeyelim de bir bütünleştirmeyi ortaya koyan, güzel bir çalışma ortaya koymuştuk. Orada dikkatimizi çeken en önemli husus aslında Murat Ali Yürek hocamızın sanayi üzerine odaklandığı ve şeyde de ulusların çöküşü adlı, düşüşü adlı eserde de daha ziyade kurumlar, ekonomik kurumların öne çıktığı, önem kazandığı konusu gündeme gelmişti. Ve bu minvalde tabii özellikle fikri sınav-i haklar meselesi ve bunların korunması ile ilgili, patentlerin ve işte markaların, markalaşmanın oluşumu ile ilgili falan çok önemli rotalar çizilmişti. Yusuf Bey, sizin de şimdi özellikle teknoloji bölgelerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde muhtemelen, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten talep çok fazla. Yani oralarda yer alabilmek, imkanları kullanabilmek adına zaten talep olduğu çok fazladır. Ancak bu talepleri değerlendirebilme adına... ...belirli kriterleriniz var anladığım kadarıyla. Bu kriterlerin değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Burada özellikle Fikri Sinayaklar ve marka patent meselesi nasıl rol oynuyor? Bunları biraz açarak söyleşimde devam edebilirsek çok sevinirim. Buyurun.
2: Hocam çok önemli bir nokta aslında. Bugün az önce ilk bölümü kapatmadan... Yer sorunundan bahsetmiştik. Yer sorununu co-working alanlarıyla ve yeni binalarla açtığımızı söyledik ama bu da tabii ki tamamen açmıyor ve dolayısıyla bir seçim yapma zorunluluğuna itti bizi. Yıllarda süregelen gelen bir konu bu. Ve biz de öncelikle ilk bizim endeksimiz teknoloji geliştirme bölgeleri performans endeksi. Bu endeksten baz alarak öncelikle bir firmalarımızı skorlama, değerleme kriterleri oluşturduk ve bunu şu an hem içerideki firmalarımıza hem de aday firmalarımıza uyguluyoruz. Nedir bunlar? Yani bir firmamızın katma değerli ürünü eğer ki bir ihracat potansiyeli taşıyorsa ve ihracata yönelik adımlar atılıyorsa firmanın ihracat girdileri önemli rol oynuyor. İkinci olarak firmanın ARGE harcaması diyebiliriz. Firma ARGE sonuçta burada ARGE yazılım ve tasarım projeleri yer alıyor. Yazılım da ARGE'nin içinde, tasarım da ARGE'nin içinde ve firmanın yaptığı proje harcamaları ARGE niteliği sayılıyor ve Bunlar tabii ki bizim için çok değerli çünkü buradan önemli teşvikler elde eden firmalarımızdan biz yüksek ARGE harcamaları yapmasını bekliyoruz. Bu da bir, yine bizim önemli bir metremiz diyebiliriz ihracatla beraber. Bunun haricinde katma değerli çıktıları sizin de bahsettiğiniz gibi fikri mülkiyet yahut uluslararası destekli proje. Eğer bir uluslararası kurumdan destek aldı mı, almadı mı veya içeride COSGAP-TÜBİTAK desteği aldı mı? TÜBİTAK'ta bu arada TÜBİTAK'ta bazı başvurular bizde direkt hakemiyetine girmeden geçen projeler olabiliyor. Bunun için de yine dışarıdan aday firmalarımızı değerlendirirken geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıllara Sari kaç firmaya fatura kesiyor? Yani ne kadar bir işlem hacmi var? Bunu da değerlendiriyoruz. Projeleri sonucu içerideki firmalarımız özelinde yine. Elde ettiği ürünler ne kadar ürünlü çıkmış yani bu ürünler ticarileşmese dahi bu firma ne kadar ürün üretiyor bunu görmek istiyoruz. Biten projelerin ve devam eden projelerin bütçesi yani burada biraz girift gidiyorum hocam onu da altını çizeyim hem aday firmalarımızın değerlendirilme kriterleri var hem de içerideki firmalarımızın süreden dolayı böyle birlikte ilerliyorum. Ee, yine gelir yine bizde önemli bir kara. Cirosu ne kadar? Peki bunu her firmayı aynı mı değerlendiriyoruz sorusu da var tabii ki. Şöyle şimdi bizim burada çok büyük bir firmamız var. Bin personeli var ve bu firmamız e, yıllık belki 100 milyon dolar ihracat hacmine sahip. Ancak e, bizim 10 personelli bir firmamızda 30-40 milyon dolar ihracat yapıyor. Puanlamada bu küçük ölçekli firmamızın puanı Büyük ölçekli firmamızın çok çok üstünde. Yani değerlendirmeyi içeride şöyle yapıyoruz. 0-10 personelli firmalar kendi ölçeğinde değerlendiriliyor. 10-25, 25-50, 50-100, 100-250 ve 250 üzeri. Bu ölçekler hep kendi aralarında değerlendiriliyor. Biz 1000 personelli bir belki Unicorn'u bir startup'la değerlendirmiyoruz çıktılarını. Onu da ayırmış vaziyetteyiz. İçeride dışarıdan da aynı şekilde gelecek firmaların yine geçmiş verilerini istiyoruz. Bu veriler nedir? Bunlar da biraz değerli. Yani firmanın bir kere projesi, biz son bölümde yine değineceğiz, sürdürülebilirlik projeleri. Bizde bir kere pozitif ayrımcılık yaptığımız projelerdir. Bunu çok net ifade edeyim. Bununla birlikte projede patent faydalı model, endüstriyel tasarım, yani fikri mülkiyette, belki dışarıdaki firma ama daha önce bir çalışması var mı? Veya akademik danışmanlık almış mı daha önce? Uluslararası destek almış mı? Veya işte firmanın bir ödülü var mı? Bunu dahi bakıyoruz şu an aday firmalarımızda. Yani bir sunumu var mı kendine az Lisansı, sertifikası var mı? Kendi yaptığı işle ilgili yine aynı şekilde. Bu bilgileri alıyoruz. Son 3 yıla ait cirosunu alıyoruz. Bunları da dediğim gibi hani kurumlar vergisi beyannamelerinden gelir tablolarından istediğimiz veriler bunlar. Vergi levhasından bu saydığım tüm işte bilançolarına, bağımsız denetim raporlarına, sertifikalarına, sunumlarına, borcu yoktur yazılarına kadar hocam biz firmalara gönderin diyoruz. Ee, burada KVKK kapsamına da riayet ederek firmalardan bu bilgileri istiyoruz. Ve buna göre firmaları içeride kendi ölçeğinde, yani bizim şu an değerlendirme ölçümüz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark firmaları. Firma, aday firma, başvuru yapan firma, eğer ki işte 30 personelli ise ve biz kendisini 25-30 personelle arasındaki firmalarımızın ortalama değerlerine göre değerlendiriyoruz her metrikte. Bunu neden yapıyoruz? Projeler çok değerli. Bir kere teknopark demek proje demek. Startuplarımız, kuluçkalarımız, kuluçka merkezine başvuran firmalarımız tamamen proje bazı değerlendiriliyor. Tabii ki orada girişimcilik ekosisteminde siz daha iyi bilirsiniz hocam. Bir kere ticarileşebilir mi ürün, İtalikame tarafı var mı, personelin nitelikleri bu projeyi yapabilir mi? O konular bizim Kuluçka Merkezi tarafında daha çok değerlendirilen ama belli ölçeği aşmış ve Teknopark'a girmek isteyen firmalar da benim bu saydıklarım değerlendiriliyor diyebilirim evet. hocam. Özetlemek gerekirse.
1: Şimdi şöyle bir şey olabilir mi acaba? Yani Türkiye'de şu an uygulanmıyor bu söyleyeceğim şey. Mesela Çin'deki kobi kavramına baktığına zaman Türkiye'deki kobi kavramıyla oldukça farklı olduğunu görmek mümkün ve oradaki temel ayrım da sektörel bazda çalışan ve ciro sayısı üzerine farklı bir konumlandırma yapıyorlar. Acaba evet. sizin de değerlendirmelerinizde sektörel bazda ayrım yapıyor olmak hani biraz önce ifade ettiğiniz bir örnek verdiniz ya işte yani 12 Kişilik bir firma belki bin kişilik bir firmadan daha pozitif daha farklı bir endekse sahip olacak şekilde bize değerlendirilebiliyor diye bir örnek vermiştiniz ya belki sektörel bazda da ayrıma gidilebilir mi ne dersiniz yani Tekstil sektöründe 10 kişiyle yapılan bir inovatif bir çalışma ya da bir ARGE acaba ne bileyim bir otomotiv sektöründe daha farklı kişiyle veya daha farklı ciroyla değerlendirme durumu da olabilir mi? Ya da işi karıştırır mı? <gülüyor> Can,
2: çok doğru bir yere aslında getirdiğiniz konuyu. Biz kobi kavramlarını derslerinizden dinlemiştik. Çok değişkenlik gösteriyor ülkelerde. Mesela bizde kobi kavramı biraz ciroyla 125 milyonla 250 milyon hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam en son böyleydi 2022'de. Arası işte bilançoda bir cirosu varsa, hasılatı, net satış hasılatı varsa hobi deniyordu. Ama teknoparklarda biraz daha bu konu sektörel olarak eğimlenmek zorunda. Biz ulaşmak istediğimiz nokta orası zaten hocam. Aslında benim gerçekten yıldız olarak da ulaşmak istediğimiz nokta. Biz sektörel bazda firmaları şu an zaten ayırıyoruz. Hatta yazılımda kendi sektöründe kullandığı teknolojilerin alt kırılımına kadar. Yani bizim aslında ulaşmak istediğimiz noktayı biraz özetlediniz hocam. Bununla hem sektörel hem de ölçümsel. Yani belki biz de ölçütleri personel sayısına göre bugün gidiyoruz ama. Kobi kavramı çünkü bizde scale-up kavramı var. Akademik kuluçka kavramı var hocam. Başka bir deyimle. Spin-off kavramı var. Kuluçka kavramı var. Buyurun. Evet hocam. Bu kavramları şöyle kısaca bir izah etme şansınız var mı?
1: daha açık bir şekilde anlaşılır bir şekilde.
2: Aslında startup'ın bir üstü diyebiliriz. Çok şey basit tabirle. Kobi de olmamış ama büyüme eğiliminde. Spin-off bir firmanın içinden çıkan. Genelde biliyorsunuz hocam iç girişimciliği şu an çok destekliyor. Büyük şirketler özellikle ve bununla ilgili bir projesi olan arkadaşlara genelde bir bütçe ayırıp istiyorsan ekibini de içeriden seç ve bu projeyi gerçekleştir diyor, diyorlar. Ve sonrasında şirketleşmelerine de müsaade ediyorlar. Buna spin-off diyoruz aslında. Kuluçka ve ön kuluçka kavramımız var. Kuluçka, kuluçka merkezinde yer alması gerekiyor. Burada aslında bizim teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği kuluçkayı sadece bu kadar açıyor hocam. Aslında yani 3 yılı, ben bu arada bunda Söylemiş olayım 3 yıl yani kuruluş yılı 3 yıl üzeri olan firmalar Kuluçka merkezine dahil edilemiyor bugün örneğin 2019 kuruluşlu bir firma Kuluçka'ya giremez ancak 2020 ve üzeri girebiliyor ve orada da yine 3 yıl kalma şartı var. 3 yılın üzerinde Kuluçka'da bir firmayı tutamazsınız diyor. kuluçkayla ile normal diğer alanlarımızın farkını peki gelecek olursak tamamen maliyet hocam. Yani Kuluçka'da maliyetler çok düşük, sembolik ama normal firmaların maliyetleri, ofis maliyetleri, birim fiyatları, metrekare birim fiyatları çok yüksek. Diyebiliriz böyle özetleyebiliriz dolayısıyla kuluçka daha tercih edilebilir eğer bir start upsanız ve kuluçkada bulunma sürenizi 3 yıl veriyor bakanlık burada da bir de ön kuluçka kavramı var o da hiçbir projeniz yok hiçbir firmanız yok sadece fikriniz var. Geliyorsunuz, bizim ön kuluçkada hızlandırıcı programlarımıza katılıyorsunuz ve kuluçka merkezinde yer almanız, şirketleşmeniz için belli bir süreçten geçiyorsunuz. Bu kavramları böyle özetleyebiliriz. Bir de bizim orta ölçek ve büyük ölçek diye kendi içimizde yine ayırdığımız kavramlar var. Dolayısıyla şuna geleceğim hocam, biz evet Kobi kavramı sektörde var ama teknoparktaysanız akademik kuluçka diye de bir kavram var. Yani akademisyen ortaklıysanız sizden başka şeyler daha farklı ağırlıklarda bekleniyor. Yani sizin tabi olduğunuz bizim en azından yıldızın uygulamasında tabi olduğunuz ağırlıklar, puanlamalar yani formüller diyelim. Akademik kuluçkada başka olabiliyor. Yani bir yayın sayısı, bir makale sayısı bizim teknoparkta yani proje ile ilgili olmak kaydıyla yüksek ağırlık taşıyabiliyor. Bu normal diğer akademik spin-off olmayan, akademik kuluçka olmayan firmalarda daha düşük ağırlık olabiliyor. Biz bunu öncelikle firmalar bazında ayırdık. Yani firma ölçütleri bazında ve bunu Ulaşmak istediğimiz nokta sizin başta sorduğunuz soruyla tamamen eğimlimli proje. Yani proje sektörlerine göre akademik kuluçka da olsa hangi projelerde ne yapıyor? Daha alt kılımlara
1: inme hedefimiz var. Hocam bunu da belirtmiş olayım çok teşekkür ederim. Tabii çok önemli yani Türkiye'de hep dilleri pelesenk olmuş akademik kamu sanayi işbirliği e, ifadesinin aslında bir anlamda sahada e, neşvineme bulmuş halini uygulamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli yapılan çalışmalar Yıldız Teknopark olarak da aslında diğer teknoparklar açısından da aynı şeyi söylemek mümkün. Akademik tarafta yapılan çalışmaların sanayiyle bütünleşiyor olması, birleşiyor olması ve bir kural koyucu, normları geliştirici, kamunun da burada görev alıyor olması, bu ortamı, platformları sağlıyor olması ve bunlara olanak sağlıyor olması hakikaten çok kıymetli bu anlamda genel anlamda bir ekonominin büyümesiyle ilgili bir sosyal refahın artışıyla ilgili oldukça önemli bir misyona sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki yine süremiz doldu <gülüyor> çok çok çabuk <gülüyor> bitiyor o zaman çünkü çok keyifli bir sohbet çok teşekkür ederim bu anlamda Yusuf Bey. Ee, dilerseniz yine bir ara verelim ondan sonra önümüzdeki bölümümüzde inşallah sizinle özellikle bu işin geleceğiyle ilgili ve yatırım Yatırımların hangi yönlere doğru yönlendirilmesiyle ilgili ipuçlarını da barındıran bir bölüm daha konuşalım istiyorum. İzmir'le kısa bir araya gideceğiz. O zaman şöyle diyelim ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da Yusuf Emre Holoğlu bugün konuğumuz Yıldız e, Teknopark'tan. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Bizden ayrılmayın. Aradan sonra
0: görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com <gülüyor>
1: <gülüyor> ST Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlar devam ediyor. Yusuf Emre Honoğlu bugün konuğumuz. Ve Yusuf Emre Bey'le, Yusuf Bey'le e, özellikle birinci bölümde biraz daha tanımlar üzerinde konuşmaya çalıştık. Teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji merkezleri, teknoloji transfer ofisleri vesaire. İkinci bölümde de bu işin biraz daha firma seçim kriterleri ve mevzuattan doğan firma sorumlulukları ile ilgili biraz daha etraflıca konuşmaya çalıştık. Özellikle firma seçim konusunda verilen kriterler, firmaların performans değerlendirmeleri ile ilgili verilen kriterler bizim açımızdan çok kıymetli oldu. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Şimdi bu son bölümde dilerseniz programımızın da adı futurist yaklaşımlar olduğu için bir gelecek rotası çizelim, gelecek yol haritası çizelim ama özellikle şunu yapalım istiyorum ben. Genç girişimcilerimiz ve ya da spin-off tarzında kendi iç girişimlerini doğuracak olan işletmeler, işletmeleri de bu anlamda teşvik edebilmek, yönlendirebilmek amacıyla hangi alanlarda daha fazla bir değerlendirme söz konusu olabilecek önümüzdeki dönemlerde teknoloji geliştirme bölgelerinde veya nereye doğru evrilecek teknoloji geliştirme bölgeleri, biraz daha farklı alanlar, farklı sektörlere doğru kayışlar olacak mı? Mesela en son yine Dünya Bankası'nın raporundaydı yanlış hatırlamıyorsam teknolojik ve dijital dönüşü bileşenlerini sıraladıkları zaman ve onlar içerisinde işte o dokuz malum bileşen işte siber güvenlikten efendim büyük veri, blok zinciri, işte data entegrasyonu ikizleştirme efendim bunları hep genelde konuşuyoruz. IOT yani nesnelerin interneti efendim makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka konularını içine alan o bileşenler arasında bir seçim yaptıklarında doymuşluk oranının en az olduğu ve yatırıma çok fazla ihtiyaç duyulan alan olarak IoT'yi görüyorlar mesela. Internet of Things ya da Internet of Everything istedikleri Yani nesnelerin interneti ya da her şeyin interneti olarak geliştirilecek olan bölüme atıfta bulunuyorlar. Siz ne dersiniz? Geleceğe dair hangi sektörler, hangi alanlar biraz daha geliştirme bölgelerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde revaçta olacaktır? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirmeye doğru gidiyorsunuz? Ne dersiniz?
2: Hocam doğru. IoT, robotik bu alanlar. Yani Metaverse bugün çok revaçta olduğu için zaten tüm bileşenleri, Değerli oluyor burada bulut bilişimi de yapay zekayı da katabiliriz bilgisayarlı görüğü de. ama bugün için çok böyle bizim duyduğumuz ve artık kulağımıza aşina olduğu konu blockchain diyebilirim hocam. Blockchain alanında çok projeler gelişiyor şu an ve bu alanda bu alana eğimlenmek isteyen genç girişimciler tabii ki teknoparklar tarafında da destekleniyor. Bizim için değerli olan konuları yani bizim aslında ana dikeylerimiz şöyle diyebilirim en azından biz süre gelen yapıda biraz dikeylenme çok farklı bir noktaya kaydı ve ERPCRM çok başlıca sırada ve bunlar çok eskiden gelen yapılanmalar ancak buna ek olarak hocam FinTech, InsureTech özellikle GameTech bunları sayabilirim bunlar şu an Teknopark'ta da bizim de yıldız üzerinde kümelenmelerimiz diyebilirim CleanTech tabii ki çok değerli sürdürülebilirliğin çatısı altında Yine mobilite alanında da yine projeler geliştirilebilir. Ama dünya ve teknopark nereye gidiyor sorusunu biraz açtığımızda aslında şu çıkıyor ortaya. Sıfır atık gibi, karbon ayak izi hesaplama gibi, emisyon düşürme gibi. Yani AV Yeşil Mutabakatı'nın Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanması işte belli bir yıl sonra 2030 öngörülüyor. %55 emisyon azalımını sağlayacak tüm projelere şu an destek veriliyor. Sera gazı salınımı, bunun aklınıza ne gelirse bunların... Yani sıfır atıktan karbona sıfır karbona bunun içinde enerjiye yenilenebilir enerjiye enerji verimliliğine biyoteknoloji, biyoplastik gibi e, sürdürülebilirliğin yine bu az önce bahsettiğimiz teknolojilerle kullanılan teknolojilerle harmanlandığı tüm projeler bizim için önem arz ediyor. Biz de yıldız olarak aslında yıldız özeline e, yine değinmek gerekirse bu bahsettiğim firma seçim kriterlerinde bir pozitif ayrımcılık yaptığımız e, dal sürdürülebilirlik dalı. Hatta ilerleyen hedeflerimizde bu 2025 ve sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın bir sürdürülebilirlik kavramıyla anılması öngörümüz var, isteğimiz var, çalışmalarımız bu alanda söyleyebilirim hocam. Ama genç girişimciler dediniz başta. Ben onlara hani tavsiye olarak şunu çok net ifade etmek isterim: şu kavramı hem projelerinde hem de hayatlarının her döneminde uygulasınlar, pivot etmek, yani değiştirebilmek. Eğer ki bir proje hayata geçmekte zorlaşıyorsa, hayata geçti, ticarileşebilmekte zorlanıyorsa e, ve belli bir yıl, ben bunun için 3 yıl diyorum, biraz e, bizim de yönetmedikten hareketle. Örneğin gelir modelinizi pivot edin, değiştirin veya işte yaptığınız iş süreçlerinizi değiştirin, olmuyorsa tüm projeyi değiştirin. Ve pivot etmekten kaçınmayın, bir projede ısrarcı olmayın diye bir onlara tavsiyem olabilir hocam. Yani 6 yıllık bir tecrübeme dayanarak, haddimi de aşmayarak bunu söylemekte fayda görüyorum.
1: Bu çok önemli. Aslında fikir bulunduğu zaman ya da bir fikre sahip olunduğu zaman... ...yine geçenlerde okuduğum bir kitapta böyle bir şey vardı. Böyle bir yanılsama diyeyim. Yani insanlar düşündükleri veya kendi bulmuş oldukları fikrin en mükemmel olduğunu... ...ve bunun daha ötesinde bir şeyin olmayacağını ve buna bağlı olarak da... ...sürekli ısrarla onun üzerinde yürümek istemeleri gibi bir anlayışa sahip olduklarını. Halbuki onun aslında bir beş dakika önceki, atıyorum işte kişinin adı Sabri ise Sabri yani 5 dakika önceki Sabri'nin fikriydi o diyebilmesi lazım. Ve şu anda 5 dakika sonrasında artık yeni şeyler yapmak lazım meselesini işselleştirebilmesi lazım insanların. Yani fikirlerini de tabiri caizse çocuklarıymış gibi görüp ya da kendi bebekleriymiş gibi görüp onlara bağlı kalmak ve o anlamda tutucu davranıyor olmaktansa geliştirebilme yönüne yöneliyor olmaları çok önemli. Bu sürekli gelişim içinde, kaizen öneri sistemi diye ifade ederler ya Japonlar. Sürekli gelişim içinde evet. çok önemli bir aslında olgu. Bu olguyu aslında oluşturmak, bu kültürü oluşturmak, bu ekosistemi doğurabilmek gençler arasında aslında çok çok önemli. Yani bazen körü körüne bir şeylerin üzerinde ısrarcı olmaktansa gelişen trendleri anlayabilmek, dünyanın yönünü görebilmek ve nereye doğru gittiğini görebilmek açısından bu çok önemlidir diye düşünüyorum aynen sizin de ifade ettiğiniz ve üzerinde vurgu yaptığınız gibi. Sürdürülebilirlik konusunda özellikle evet yani bizim de mesela sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde üzerinde çok durduğumuz meselelerden bir tanesi ama aslında döngüsel ekonomi konusu biraz daha e, rövaçta. Yani döngüsel ekonomi çok enteresan. Bir başka kurumun atıklarını hani sıfır atık diyoruz tamam ama sıfır atık aslında totaldeki sıfır atıktan bahsediyoruz. Yani bir kurumun elbette atığı olmalı olabilir ve döngüsel ekonomide o kurumun atığını alıp başka bir şeye çevirebilmek, başka bir şeyi de kullanabilmek marifet. Ve bir yandan o atığı kullanan, yani atığı girdi olarak kabul eden başka bir firma bir önceki kendisine atık tedarik eden firmanın atığının artmasını ister. <gülüyor> bir, de, bir de böyle bir tarafı var işin. Yani dolayısıyla döngüsel ekonomi diyoruz işte buna. Bu döngüsel ekonomiyi aslında oluşturabilmek anlamda anlamında çok önemli çalışmalar yapılması lazım. Bu anlamda çok önemli hem akademik tarafta hem sanayi tarafında kafa yormaları gerekiyor. Hem akademisyenlerimizin hem de sanayideki arkadaşlarımızın diye düşünüyorum. Ne dersin bilmiyorum döngüsel ekonomiyle ilgili var mı? ilave edeceğim bir şey.
2: Çok doğru hocam. Bu tabii ki aslında win-win durumunu da ifade ediyor diyebilir miyiz hocam iki taraf için, firmalar için?
1: Aynen öyle. Yani her iki tarafta kazan kazan prensibini. Hatta üçlü yani sonuçta nihayet evet. Ee, toplumsal faydayı ortaya koyacak olan bir şeyden bahsediyoruz. Sonuçta doğaya yani doğayı bugün mahveden bizleriz yani kimse evet. bir sıra bakmayacak. Dolayısıyla doğayı da kazandıracak bir hale getirecek bir şeyleri yapıyor olmak lazım. Öbür türlüsünü de düşünmek zaten zor. Blok zincirinden bahsettiniz. Blok zinciri çok enteresan bir konu. Evet aslında Metaverse meselesi mesela son zamanlarda hani Blok zinciri üzerinde konumlanan bir çalışma olduğu için metaverseten bahsediyoruz. Ee, Metaverse biraz böyle özellikle bu dijital para Ekosisteminin biraz çökmesiyle, biraz aşağıya doğru iğmelenmesiyle aslında şey kaybetti. Aslında güzel de oldu bir anlamda. Yani bu gerekiyordu çünkü bir nefes alması gerekiyordu. Çok hızlı ilerlediği zaman bazı şeyler atlanabiliyor ve fayda sağlamak yerine zararlı hale bunun belki daha ayakları yere basar projelerle yürütülüyor olması çok önemli olacaktır diye düşünüyorum ben de. Ve bu bağlamda blok zincir üzerinde yapılacak olan bu tarz çalışmalar tabii oldukça önemli. Gerçi blok zinciri meselesi biraz devletler tarafından da çok sorgulanan bir hadise. Yani merkeziyetsiz bir yaklaşımdan bahsediyorsunuz. <gülüyor> otorite, otorite olmayacak yani arada kimse olmayacak. Yahu noter ortadan kaldırıyorsunuz. İşte devletin otoritesi ortadan kaldırıyorsunuz gibi yaklaşımlarla. Devletin aslında bir anlamda e, sorgulanır hale gelmesinde de sağlıyor bu tarz çalışmalar ama görünen köyde kılavuz istemiyor kardeşim yani bu dalga geliyor. Çinlilerin çok güzel bir ifadesi vardır o çok hoşuma gider. Büyük dalgalarda mücadele etmeyi bilmiyorsan yüzmeyi öğreneceksin diyor yani o büyük dalgalar geliyor öyle ya da böyle geliyor. Dolayısıyla blok zinciri de bunlardan bir tanesi, büyük dalgalardan bir tanesi. Odaklarda ve kümelenme üzerinde de sizin yine özel anladığım kadarıyla blok zinciri teknolojilerine biraz daha fazla odaklanılmış bir anlayış var. Eğer yanılıyorsam zaten. Mesela bu anlamda aslında çok isabetli çalışmalar var. Yani bu da gerekiyor sanırım. Herhalde odaklanmış teknoparklar, odaklanmış teknokentler biraz daha başarıyı daha farklı yakalayabiliyorlar sanki. O alandaki kümelenmeleri birleştiriyorlar. Aslında yine multidisipliner bir yapıyı barındırıyor. Yani şimdi blockchain dediğiniz zaman hangi sektörde kullanılmaz ki yani? Veya teknoloji dediğimiz şey genel anlamda bugün berberinden holdingine kadar herkes teknolojiyi kullanır. Dolayısıyla multidisciplinar bir alan içerisindeki yapılanmadan bahsediyoruz ama onun içerisindeki çok önemli bir ağı çok önemli bir yapılanmayı odaklar hale getiriyor olmak çok önemli verim artışını sağlayan bir kul oluyor anladığım kadarıyla. Mesela İstanbul Teknopark için konuştuğumuzda savunma sanayinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Kulaklar Çınlısı'nın çok büyük emekleri vardır. Hem Bilal Macit'in daha önceki dönem müdürü Hem sonraki Bilal Topçu Bey'in. Bu arada Bilal Topçu da bizim sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi mezunudur. <gülüyor> Ankara Teknokent mesela aklıma geliyor. Ankara Teknokent'te de karbonhaya rızı konusunda çok önemli çalışmalar yaptılar. Mustafa Güray değerli. Çok değerli bir arkadaşımız. Bir gün inşallah onu da programımıza dahil etmeyi düşünüyoruz. Bir program yapalım istiyoruz. Onlar da mesela özellikle karbonaya güzü konusunda, karbonaya güzünün hesaplanması konusunda çok önemli çalışmalar yürütmüşlerdi ve yine saray politikaları ve teknoloji yönetimimizde aynı zamanda bizimle birlikte yol alıyor. Bu anlamda çok güzel çalışmalar var. Çok güzel örnekler var. Ben tebrik ediyorum. haseten sizin de yeni göreviniz diyelim. Firma kabul ve izleme süreçleri. Müdürlüğünüze hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yine Bilal Topçu Bey de farklı bir göreve atandı diyebiliyorum. Kendisine de buradan tebrik edelim, başarılar dilerim yeni görevinde de. Evet, ifade etmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir husus var mı?
2: Hocam umarım faydalı olmuştur diye ümit ediyorum. Biz sadece belki son olarak bizim yurt dışındaki ofislerimizden çok kısa değinerek işte Özbekistan Taşkent'te yine Inno Teknopark'ta kurulum süreçlerine destek olduğumuz orada konumlandığımız bir yapımız var. Dubai'de zaten Dünya Ticaret Merkezi'nde timden devraldığımız ofisimiz var. San Francisco'da zaten şeyde Silikon Vadisi'nde zaten yerimiz var. Paris'te yakın zamanda Londra'da yakın zamanda konumlanmayı düşünüyoruz yıldız olarak. Girişimcilerimizi bu alanlardan faydalanmaları noktasında da destekliyoruz deyip inşallah çok faydalı olmuştur ümidiyle. Ben tekrar teşekkür ediyorum hocam bu davetiniz için. İnşallah görüşmek üzere diyorum.
1: Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yönünüze, yüreğimize sağlık. Çok güzel değerlendirmelerdi. Efendim bir başka programda tekrar bir araya gelmek üzere. Bugünkü konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark firma kabul ve izleme süreçleri müdürü Sayın Yusuf Emre Holoğlu'ydu. Kendisine teşekkür ederek ilim ve bilim üzere kalın diyerek saygı ve sevgiyle selamlıyoruz hepinizi. Görüşmek üzere.